0: O escritório está em 46 anos, é de Setúbal e está na Malásia. Chegou a Kuala Lumpur há sete meses. Na Mala levava muitas experiências internacionais. Saiu do nosso país em 2009. Passou por Singapura, Indonésia, Emirados Árabes Unidos, Alemanha e Inglaterra. Vamos até 2009, até ao princípio disto tudo, para perceber como é que tudo começou. O que é que o fez, Pedro, deixar o nosso país na altura?
1: Ah, olá, isso. antes de mais, obrigado por me convidar. Sim, não há, não, há um processo, não, não há um processo que eu possa dizer que foi a razão de que saí de Portugal. Acho que foi tudo um bocadinho acidental e acho que essa é a história que provavelmente nos une a todos. Houve uma altura da minha carreira, eu comecei a minha carreira muito novo, comecei a trabalhar quando tinha 20 anos, um projeto muito engraçado em Portugal, tive uma enorme experiência de trabalho em Portugal e chegou um momento que eu achei que precisava de, precisava de mais e precisava de crescer e queria crescer e achava que havia de haver uma oportunidade para eu crescer fora de Portugal. E aquilo é por para acontecer. Um dos aspectos pessoais que me levou a sair de Portugal e esta sede de querer crescer e de sair foi porque eu tenho um problema de saúde crónico, que me segue desde os meus 23 anos de idade. E, portanto, há esta sede de querer usar e maximizar o tempo que eu tenho neste plano
0: uhum.
1: e na Terra e tentar maximizar o que consigo fazer no espaço de tempo útil. E isso é um bocadinho motivador de eu estar fora de Portugal. Eu acho que não estou fora de Portugal, eu acho que estou só temporariamente fora de Portugal, e já vão 14 anos de temporariamente fora de Portugal, mas Portugal e Setúbal é o meu porto de partida e há de ser o meu porto de chegada, se Deus quiser.
0: Esta forma de olhar para a vida, para o mundo, mudou por causa desta condição de saúde? Ou já antes sim, sim. disso, sabia que queria ter uma vida fora do nosso país?
1: Eu acho, e isto é muito pessoal o que eu vou dizer, eu fui educado e cresci em Portugal como sendo um cidadão do mundo. Português primeiro, um cidadão do mundo em segundo lugar. E eu acho que é isso que hoje em dia, quando encontro outros portugueses pelo mundo fora, e que vejo que é a diferença entre a cultura que nós trazemos de berço em Portugal e a cultura de outros países por onde eu passei, que são muito menos abertos e conhecedores do que se passa fora do nosso país. Talvez porque somos mais pequenos... Uhum olham mais para fora do que outros que são maiores do que nós, olham olham mais para dentro. Mas eu acho que ser -se português é ser -se cidadão do mundo, e digo isto com toda a genuinidade porque encontro em paralelos para onde tenho passado e para onde tenho vivido e trabalhado e viajado, encontro imensos paralelos entre que nós temos embebidos em Portugal e que não estamos conscientes que provavelmente tiveram origem noutros pontos e noutros momentos da nossa história. Isso é como eu vejo as coisas hoje em dia, é esta minha experiência de vida que é única um bocadinho louca, para te ser sincero, mas este sentimento de ser português quer é ser cidadão do mundo. É assim, nós temos uma uhum. história e um papel que nos esquecemos, acho eu. Porque é muito estranho ser -se um português na Malásia, por exemplo, onde eu estou hoje em dia, há sete meses, e não temos sequer uma representação portuguesa hoje em dia na Malásia, mas tivemos durante séculos na Malásia. Portanto, é um, um fator engraçado, não é? Esquecemos que tivemos cá. Como <risos> português chega-se cá e começas a encontrar sinais, a palavras que são portuguesas. Uhum. Há... Há comidas que são portuguesas. Portanto, é um bocadinho redescobrir a nossa história numa viagem individual, não né? tipo, é? acho que nós não falamos disso em Portugal. Estes países têm muito nosso, não é só a história má, que nós tudo o que fizemos ou deixámos de fazer menos bem, mas também as marcas que deixamos pelo mundo fora que eu acho engraçadas de reencontrar e redescobrir. Uhum. isso aconteceu em vários países por onde tenho passado, mais do que eu esperava quando, quando vim para este lado do mundo, por exemplo.
0: Porque a história não nos contou. Ou se contou não contou de forma eficaz, o quanto fomos importantes na descoberta do mundo.
1: Verdade, verdade. Ah, eu sou muito cauteloso nisto, não é? porque quando se fala das descobertas, nós temos que falar do bom e do mal.
0: Nem
1: é? uhum. tudo terá sido fabuloso, mas nesta parte do mundo, normalmente me dizem que nós não seremos os piores. E, portanto, eu não sei se lhe é isso a bem ou mal. Mas a verdade é isso mesmo que eu vou dizer, que é ah, toda uma história que não nos foi contada, e há toda uma história que nós uh, não conhecemos, mas que, que é viva e que é perpetuada no nome de famílias, no nome de localidades, uh, nos pratos culinários que encontramos neste lado do mundo. E perceber que temos imensas palavras, por exemplo, da raça que é falado tanto na Indonésia como na Malásia, embora sejam dois dialetos quase diferentes. Tem centenas, uh, Eu não quero dizer milhares, mas tem centenas de palavras que transitaram do português e dos portugueses uh, que aqui estiveram há séculos atrás, e que fazem hoje em dia parte da linguagem que se fala nestes dois países. E isso acontece em várias culturas, não é só aqui nestas duas, não é? Portanto, isso acontece em vários sítios. E eu não sei pessoalmente como indivíduo, não sei se... Se as palavras migraram nos, duas, nos dois sentidos, porque tenho a certeza aqui há palavras que migraram nos dois sentidos. Que nós achamos sempre que a influência foi sempre nossa para os outros, não é? Mas os outros também tiveram influências para nós. Uhum.
0: E nós podemos ter trazido as palavras uh, connosco,
1: Claro, porque é. certamente, e, e deixámos imensas receitas deste lado do mundo também. <risos> o que eu acho que é extremamente engraçado de descobrir. Gente, Sem dúvida. De
0: que viagem. Pedro, e à medida que estas experiências foram acontecendo, e tendo em conta até a tal condição de saúde que o Pedro falava há pouco, esta vontade que o Pedro já tinha, percebemos que sim, que se calhar nasceu consigo, de conhecer o mundo, foi-se reforçando a cada nova experiência, à medida que o tempo foi avançando, até pela tal urgência de viver que o Pedro falava há pouco.
1: Sim, é assim. Todos nós temos o... Quer dizer, eu acho que o meu país dos sabe que o nosso tempo é limitado. Nós não vivemos a pensar nisso e eu não vivo a pensar nisso. Ah, mas há esta, esta vontade. E eu acho que o passo mais difícil foi quando saí de Portugal. Foi deixar para trás a minha família. Eu na altura eu estava casado. Saímos os dois. De malas e bagagens e encontrar-me num avião e pensar bem, eu tenho um voo de partida mas não tenho um voo de regresso. Mas havia esta sede de, 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 de conhecer. De ver mais. E eu já tive em muitos países já viajei por muitos países. E perceber que que não, não viajei nada, que não conheço nada, né? porque a cada curva, a cada passo que se dá, há algo completamente diferente para reconhecer, e eu acho que isso transformou-me dramaticamente, eu sou um indivíduo muito diferente hoje do que era quando saí de Portugal, mas sou muito português, ou seja, é assim, eu, eu gosto de falar disto porque as pessoas acham que nós quando saímos que desligamos, e eu sei de muitos portugueses que, que saem de Portugal desiludidos, chateados, etc, não é o meu caso, foi uma sede completamente diferente de querer sair e de querer conhecer. E ao mesmo tempo, esta sede, eu, eu tive um período que trabalhei em Portugal durante muitos anos e achar que tinha feito um contributo que era de valor para Portugal, mas achar que enquanto indivíduo também precisava de contribuir para mim próprio, no sentido de o que é que me alimenta a mim para poder alimentar outros, não é? Portanto, para continuar a poder servir e fazer a diferença junto de outros, não é? Portanto, uhum. havia a necessidade de, de sair. E tive uma oportunidade, e quando fui para a Alemanha, quando saí de Portugal para a Alemanha, acabei com, com um cargo de gestor de produto que tinha, um mercado, tinha 24 mercados para gerir, portanto, no mundo inteiro, fazer o rollout de um produto que, que tínhamos desenhado e que tínhamos preparado. E foi uma experiência única, portanto, essa, eu tenho que confessar que quando saí de Portugal, achava que falava inglês, e as primeiras semanas fora de Portugal tinha dores de cabeça porque tinha que falar inglês o dia inteiro. Né? Portanto, não estava nada preparado <risos> para a realidade de viver fora de Portugal.
0: Uhum. Oh, Pedro, e quando saiu em 2009, com aquele bilhete só de ida e com sede de conhecer o mundo, imaginou que passados 14 anos ainda estaria fora?
1: Não, não de todo. Não de todo. Aliás, eu quando saí Portugal tinha quase firme certeza que ia ser uma experiência de um ano, dois anos no máximo, e que iria voltar para Portugal. Portanto, foi um bocadinho acidental este percurso, e em particular o percurso que me leva para longe da Europa, é, 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 então ainda é mais acidental, porque tem sido um conjunto, a minha história, a minha vida, em verdade, tem sido um conjunto de acidentes muito favoráveis, de estar no momento certo, conhecer as pessoas certas e ter o trabalho certo. Eu tive coaching durante algum tempo e o meu coach teve que me chamar à realidade e dizer que Sorte sim, mas a sorte faz-se, não é? Portanto, quando várias coisas acontecem várias vezes repetidas, se calhar não é sorte, se calhar é talento. Embora eu nunca tenha visto as coisas assim, mas mas é verdade. Nunca pensei estar tão longe de Portugal, estar há tantos anos fora de Portugal, e ao mesmo tempo que a minha carreira pudesse ter crescido de forma como cresceu, para níveis que são, são até difíceis de quantificar para a realidade portuguesa, por exemplo.
0: São muitas as experiências que teve ao longo dos últimos 14 anos, o processo de adaptação vai-se tornando mais fácil à medida que vai avançando ou a cada nova experiência há um recomeço? Há sempre um
1: recomeço, não, não vamos mentir, porque chegar a um país como, por exemplo, agora chegar a Malásia sem conhecer uma única pessoa e, portanto, há todo um processo e são vários meses de adaptação e de isolamento e de solidão, e, em boa verdade, e essa é a verdade, mas eu cheguei à conclusão que consigo mudar de país uh, no espaço de um par de semanas, uh, entre tempo para a casa inteira, e malas e bagagens, portanto, acho que o primeiro passo foi o mais difícil. Esse momento de sair de Portugal foi o, mais, foi o mais complexo. A partir desse momento, começamos a quase. é, é uma coisa quase rotineira. Não porque necessariamente tenha planeado, mas porque as oportunidades aparecem e já que estamos de fora de Portugal, é difícil dizer que não. É assim, nenhum destes destinos foi o meu destino e, portanto, estou um, sempre quase preparado e disposto a pensar e olhar para que mais e o, o que vem a seguir.
0: Onde é que a adaptação foi mais difícil?
1: Eu diria que a, mais, a adaptação mais difícil terá sido na Indonésia, porque o nível de inglês é limitado, a língua é complicada, o nível de literacia é muito complicado, extrema pobreza, e foi o sítio onde eu me senti que havia um, que havia um gap, portanto uma, uma diferença substancial entre o meu nível de vida como, como expatriado, como, como imigrante em relação às pessoas com quem eu trabalhava, havia um, um, uma diferença astronómica, em termos de cultura, como como de rendimentos, de qualidade de vida, etc. E isso, para mim, foi um choque, porque nós só estamos bem se todos à nossa volta estiverem bem. E, portanto, é bom ter uma vida confortável, mas quando temos miséria à esquina da nossa rua, é complicado de... Uhum. Estamos completamente bem. Pelo menos eu, eu me sinto bem com essa diferença. Provavelmente haverá quem se sinta. e não, não julgo ou critico. Mas terá sido mais difícil. A língua foi uma barreira porque estava dependente de todas as pessoas à minha volta para poder fazer as coisas mais básicas da minha vida, como uma inscrição na, na segurança social, em relação aos impostos, todas as coisas. Ir a um banco abrir uma conta foi uma, uma história épica de várias viagens ao banco. Por toda essa dificuldade à língua parece que não, mas... Entramos num sítio onde não falamos de toda a língua e não falam a língua a língua inglesa, por uhum. exemplo. Torna-se mais difícil. Mas eu acho que, sinceramente, a adaptação à primeira foi a mais difícil, porque aí sentimos a falta de tudo, não é? Nós estamos completamente não preparados. Acho que muita gente sai sem saber o que é que sai e saímos com, talvez, uma, uma, uma histórias que nos são contadas e positivas disto ou daquilo, mas ninguém nos conta as partes menos boas de viver de fora de Portugal, é? viver fora da nossa do nosso seio, da nossa da nossa cultura, da nossa família. Nós falamos às vezes mal de Portugal, mas é o nosso Portugal, é aquilo que nós temos, é aquilo que nós conhecemos. Quando se viaja para países que não estão sequer à altura de Portugal, então é tempo de recalibrar a nossa a nossa visão de que é Portugal e quão bons somos em Portugal.
0: Quais são as partes menos boas de viver fora do nosso país? Eu acho que a cada,
1: a cada, a cada passo que dei, a cada salto que dei, torna se mais fácil perceber as diferenças culturais um, e as diferenças de ver o mundo, que tem a ver com religião, cultura, educação, tudo isso. Do nosso lado, eu acho que o mais difícil é perceber que não há ideias corretas ou ideias erradas, mas que todas elas têm uma gênese diferente e nenhum de nós está 100% correto. Perceber que aquilo que para nós é estranho e diferente não é necessariamente menos bom ou, menos, menos, ou mal, ah, é simplesmente diferente. E perceber como é que nós trazemos valor a essa diferença e, e criamos as, as pontes entre as duas entre as duas realidades. Eu acho que essa é a parte mais difícil de todos, porque nós não estamos todos ah, sintonizados e não, tem, não temos todas a sensibilidade para perceber que essas diferenças podem ditar o sucesso ou o insucesso dessa saída de Portugal.
0: Pedro, há pouco pergunta-lhe onde é que a adaptação tinha sido mais difícil. Agora gostava de saber onde é que se sentiu... Peixes dentro d'água. Algum país onde se tenha sentido bem em casa, onde não tenha dado pelo processo de adaptação, ou isto não acontece nunca?
1: Eu acho que isso não acontece nunca. Acho que todo, todo, todos os sítios para onde passei, a, a, onde se falava a língua, onde se falava inglês neste caso, ou, ou eu tinha uma base média da língua, da língua que lá se falava, ajuda. A, mas não há, não há um processo simples de chegar a um país. É tudo diferente. Nada nos prepara para as diferenças. Um, e as diferenças estão sempre a cada esquina onde nós menos esperamos, <risos> portanto, num sítio pode ser, pode ser a comida, num outro sítio pode ser culturalmente o que é que é correto ou incorreto, é é. eu lembro-me quando mudei para o Médio Oriente um, e estava responsável por criar uma nova marca digital e tudo isto, e então fui para uma, 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 uma sessão de fotografia com os modelos que nós tínhamos planeado, estava tudo planeado, um, e tive que ser ditado do que é que era correto ou incorreto de aparecer numa fotografia, por exemplo, não é? E, portanto, é daqueles momentos em que quando se tem uma posição de desfia, não é uma coisa que é fácil de ouvir, não é? Porque, porque nós devíamos saber e não sabemos, um, e, portanto, sentimos um bocadinho o peixe fora da água, não é? Mas pronto, acho que tudo, tudo nos adaptamos e acho que é preciso ter mente aberta para para ouvir, para escutar, para perceber uh, e entender os outros.
0: Mas há algum país onde tenha sentido que este processo foi um bocadinho mais fácil do que nos outros?
1: Por exemplo, eu tive a viver 4 anos no Dubai. Um, e Quando cheguei, aterrei em Abu Dhabi. Portanto, os meus primeiros três meses foram em Abu Dhabi e depois fui abrir um centro de, de inovação e design uh, no Dubai. Dubai foi particularmente fácil, porque Dubai, 90% da população é estrangeira. E, portanto, estão todos fora do berço, não é? estão todos fora da água. Um, e, portanto, há um... Há uma expectativa de hum. que quando alguém chega de novo, há toda uma rede de suporte. Portanto, toda a gente já passou por isso, ou toda a gente está a passar pelo mesmo. E isso faz com que haja um grande espírito de, de boas-vindas, não é? Que nos ajuda, porque alguém conhece um flame no banco que nos vai ajudar a abrir a conta, ou que, como é que se alugou um carro, ou onde procurar um apartamento. Quando chega no lado e não se conhece ninguém, é um bocado ok. Mais difícil. <risos> É muito mais difícil. Portanto, eu diria que o Dubai foi um sítio onde eu gostei imenso de viver e foi talvez o sítio mais fácil.
0: Uhum.
1: Na Alemanha, por exemplo, que seria um sítio por ser europeu que eu acharia que podia ser mais fácil, a barreira da língua uh, e a cultura é fundamentalmente diferente de Portugal. E, portanto, há toda uma, uma série de estereotipos que nós temos do que é a Alemanha e os alemães de nós. E, curiosamente, foi mais difícil, talvez, do que, por exemplo, no Dubai.
0: Já vamos assentar a reais aí na Malásia, onde chegou há sete meses. E como não vamos poder falar de todas as experiências de forma detalhada, vou-lhe pedir uma palavra que, no fundo, resuma, pinte, uh, nos dê uma ideia daquilo que foi a experiência em cada um dos países por onde passou. Vamos começar por Singapura. Singapura
1: talvez tenha sido foi muito curta. Foi menos, de, foi quase um ano, mas não, não, não completamente um ano. É uma cultura de trabalho muito diferente. E eu achei que era uma cidade mais estéril, provavelmente a mais estéreo de todas onde eu já vivi. Indonésia. Indonésia é uma paixão hoje em dia. Humildes, num ponto de desenvolvimento que tenho, tenho, tenho várias dúvidas do que é que vai acontecer naquele país, mas humildemente simpáticos e que gostei imenso de trabalhar com e de vê-los crescer, fizeram-me sentir muito bem-vindo no tempo que lá vivi.
0: Emirados Árabes Unidos, mais precisamente o Dubai. Hum,
1: loucura, projetos de escala grandiosa, ah, sem limites, ah, oportunidades ah, difíceis de descrever, porque há é uma aspiração de, de bater, de ser mais e melhor ah, cada dia que passa. Portanto, essa cultura de, de chegar mais alto foi algo que eu apanhei no Dubai. E a segunda coisa que eu digo acerca do Dubai, que é muito interessante, porque aprendi lá também, é pensamento geracional e perceber que a geração mais velha no, nos Emirados Árabes se vê como custódios não é por causa do meu nome, mas como custódios ou custodians. Do futuro do país E portanto só, tão, só tem um papel de, de garantir o futuro do país Para as gerações que vêm a seguir E eu achei que isso foi fundamentalmente diferente De todos os sítios onde passei Alemanha a Alemanha. <risos> uh, eu nasci em Portugal E eu sempre souvi ouvi falar da Alemanha Alemanha isso, Alemanha aquilo uh, Gostei imenso de lá de ver Super bem recebido Não tenho problemas absolutamente nenhum Em todos estes sítios deixei amigos uh, Mas tive um choque cultural com a Alemanha Pela visão que eles têm de nós uh, quando vamos para lá trabalhar, portanto, como eu tinha um cargo de chefia e, e, e tive que gerir alemães, consegui perceber como é que eles nos veem e porque é que eles acham que nós queremos lá trabalhar, por exemplo, não é? e, e isso não é tão completamente verdade, portanto, houve ali um choque. Não foi a razão porque que saí, foi só profissional, mas, mas essa parte foi, foi interessante. Um, acho que a Alemanha é grande, mas é grande à conta de muitos pequenos que para lá, para ah. lá trabalham.
0: Inglaterra. Um, Inglaterra. <risos> Muito parecidos com o Portugal, definitivamente
1: sabem, sabem vender-se melhor do que nós, não necessariamente se traduz na realidade do dia-a-dia -dia do trabalho, mas vendem-se muito melhor do que nós. Há toda uma imagem de marca que eles cultivam que eu acho que nós devemos aprender.
0: Bom, e a Malásia chegou há sete meses. Já tenho Sim. uma palavra para este país?
1: É difícil, acho que não estou na fase de, de perceber, mas tem sido muito interessante, tem-se sentido muito bem vindo aqui, apesar de, como dizer. Acho que não há, há portugueses aqui. Não temos representação consular na Malásia neste momento. Um, mas tem sido super bem-vindo. Todos os sítios onde eu já passei, este talvez tenha sido o sítio onde os primeiros sete meses me um, fizeram mesmo sentir que me querem aqui. E que há uma razão para eu estar aqui e querem que eu fique aqui. Esse espaço tem que ser conquistado em muitos dos outros países onde eu trabalhei. Um, é um espaço a conquistar ao fim de vários anos. Um, é genuíno ou não essa parte, eu não sei dizer. Mas tem sido um sítio onde, de facto... Eu tinha muitas recências a vir para cá, tiveram que me convencer durante um largo período de tempo a vir para cá, fazer o trabalho que estou a fazer, mas confesso que até agora tem sido fundamentalmente diferente essa abordagem à chegada e ao cuidado com que têm comigo, por saberem que, que não há muitos de nós aqui.
0: E este sentimento facilita o processo de adaptação e integração? Está a ser mais fácil do que aquilo que tinha imaginado? Até porque, tendo em conta toda a experiência que tem, já sabe que, a partir naqueles meses iniciais, vai encontrar esta dificuldade ou aquela, são sempre os mais difíceis. Este sentimento de bem-vindo uh, facilita este, este processo e esta fase inicial?
1: Sem dúvida. Eu acho que culturalmente eles são muito disponíveis a, a ajudar-nos. Um, o facto de falar inglês fluentemente, portanto, na Malésia fala-se inglês, pelo menos nas grandes cidades fala-se inglês fluentemente, não é? Um, tudo isso ajuda, um, mas há de facto uma, um, uma parte da personalidade deles que é muito curiosa, Aqueles que querem vir viver entre eles não é? e aqueles que querem vir trazer valor para eles. Ah, e, portanto, eu acho que eles admiram isso e, e, e dão muito valor a nós estarmos aqui. Em outros sítios, talvez porque a oferta é demasiado grande, se calhar não dão tanto valor.
0: O que é que mais o tem surpreendido aí na Malásia desde que chegou?
1: É muito mais verde do que eu estava à espera dentro da cidade, portanto, um, eles queixam-se do trânsito, mas depois de Jakarta isto é, não é nada, chega a ser a ponto 25 de abril. <risos> e, portanto, acho que é engraçado. A Malásia, há 20 anos atrás, teve uma verdade, e é o, o, o dragão do Oriente original, portanto, a Malásia, as torres Petronas, que eram o edifício mais alto do mundo, onde eu vivo basicamente no, no, ao lado, um, tudo isso revela que foi um país que, que se antecipou dentro deste Sudoeste Asiático muito cedo, e depois teve aqui um processo político e social que, que os deixou um bocadinho instáveis, mas eu acho que hoje em dia estão a recuperar isso. Mas eu acho que são muito diferentes do que os rodeia. Portanto, nós falamos muito de Singapura, da, da, dos, de, de tudo aquilo que Singapura se tornou e, e, e que se projeta hoje em dia. Mas a verdade é que se calhar a Malásia teve um impacto maior nesse desenvolvimento, por exemplo, de Singapura e de outros países em redor, maior do que se lhes dá crédito. E eu acho que essa parte é interessante. Eu não sabia isso quando mudei para cá. Uhum.
0: E outras coisas não sabia sobre a Malásia Costumes, tradições
1: Ainda não tive tempo de ver o suficiente <risos> Porque eu vim para aqui E tinha, tive uma missão muito curto prazo De montar um, Uma divisão e montar um departamento inteiro Que estou a fazer E portanto esse foi o objetivo principal De vir e já vim, já vim tarde Por assim dizer Já, tava, já era muito, muito urgente um, E só agora que comecei a viajar e, Dentro da Malásia E tem sido uma descoberta de um país que tem, como a Indonésia, paisagens paradisíacas, sítios inacreditáveis, que é difícil de, de quantificar e imaginar quando se lá se está, um, mas ao mesmo tempo uma simplicidade que não que já é difícil de encontrar, porque hoje em dia o mundo é muito turístico e, e, e todos os sítios onde nós podemos viajar encontramos mil ou outro turistas. Um, o que eu gostei da Indonésia e gosto da Malásia é poder ir para sítios onde, de facto, são três ou quatro pessoas um, uhum. não sei completamente idílico. E, portanto, esse sentimento de da ausência de civilização é algo que me, que me atrai que me ajuda a descontrair no sentido do trabalho que tenho.
0: Daquilo que já conseguiu ver, daquilo que já conseguiu conhecer, como é que são os malaios?
1: São pescados por comida, adoram comida. Eu acho que é uma... é um é uma, uma familiar, espécie... não é? Sim, completamente. Eu acho imensa piada, porque destes todos os países onde eu tenho trabalhado, a maior parte deles diz-me sempre que o segredo de construir grandes equipas e de ter sucesso nos projetos é garantir que estão todos bem alimentados. Mas na Malásia eu acho que eles levam isso a um nível ainda mais superior do que os outros todos para onde eu passei. Ah, e faz-lhe usar aquela expressão que pessoas que comem juntas trabalham juntas. Uhum. Um...
0: Vamos então olhar para o lado profissional desta história, porque já percebi que é um projeto profissional que o leva até à Malásia. O que é que está a fazer?
1: Eu especializei-me, isso é uma, é uma história engraçada. Começámos esta conversa por lhe dizer que minha carreira é um bocadinho acidental, Uh, e, tem sido, e tem sido uma construção de peças em cima de peças, não né? Eu hoje em dia estou responsável por um, design e inovação, que é uma grande consultora internacional. Portanto, estes sete meses tenho que a trabalhar com uma consultora internacional, tenho um cargo que se expande a, a todo o sudoeste asiático, uh, mas numa rede internacional, portanto, trabalho com colegas do mundo inteiro um, para executar projetos na Malásia e em redor da Malásia. Antes disso, quando estava na Indonésia, tive como responsável da transformação digital de uma das maiores telecoms do mundo um, e geri basicamente a, a experiência digital daquela empresa no país com tinha 40 milhões de utilizadores nas aplicações que eu desenhei um, e basicamente é isso que eu faço o que eu faço de uma forma muito simples é ajudar empresas a estarem mais mais bem preparadas para as ondas de disrupção e da inovação que que vem em frente a elas e ajudá-las a entender processos, pessoas e ferramentas que os, os, os tornam mais bem preparados para isso. E, portanto, a construir um estúdio que, que é uma, uma combinação de inovação e, e think tank para ajudar empresas que operam ou que existem na Malásia, ah, mas que têm aspectos internacionais.
0: E este é um projeto para durar quanto tempo? Eu sei que só começou há sete meses. É assim, os meus projetos
1: nunca têm uma data limite, hum. mas eu desenho estes projetos e desenho estes projetos com a ideia de que que os projetos têm que sobreviver para além de mim. Uh, um bocadinho por causa daquele aspecto que eu mencionei no início da nossa conversa, do meu programa de saúde, saber que o que o futuro é sempre incerto e que na próxima curva não sabemos exatamente o que é que vai acontecer e o que é que nos acontece tivemos o Covid que mostrou isso a todos nós. Uhum. E, portanto, parte do meu processo passa por construir equipas locais equipas que são capazes de continuar a missão que eu desenhei a missão com que eu começo. Uh, normalmente estes projetos levam dois, dois três anos, quatro anos Normalmente ao fim desse período há uma transição, porque eu também me canso de estar a fazer o mesmo uhum. E portanto, de passar, passar o batom uh, ao próximo E tem sido isso que me tem levado a mudar de países e a mudar de empresas e a mudar de projetos Esse desejo de deixar, deixar um legado, uh, mas ao mesmo tempo algo que eles possam chamar seu -se E esta transferência de conhecimento e de tecnologia para eles, basicamente é isso que eu faço
0: Para onde é que gostava de ir a seguir? Há algum país onde gostasse de trabalhar?
1: Eu acho que... Eu disse-lhe que o meu ponto de partida é Portugal e o meu ponto de chegada será Portugal. Ah, ainda tenho que descobrir como é que volto a Portugal. Minha família acha que eu que cada vez que dou um salto estou mais longe, portanto, diria que talvez Japão ou América Latina, assim, em, em jeito de voltar a Portugal.
0: Quem sabe o que o futuro lhe reserva. Pedro, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta jornada?
1: Eu, eu tenho dificuldade em responder a essa pergunta Porque não sei se é um problema de maturidade Se é um problema de, das viagens que fiz não é? Mas uh, este reconhecimento Que sabia muito Quando saí de Portugal Sei muito mais do que, do que quando saí de Portugal Mas que ao mesmo tempo não sei nada E portanto há todo um, há todo um manancial De coisas para aprender e ver E conhecer Que, que ao fim destes anos todos continuam a estar fora do meu alcance não é? No sentido que eu não tenho aspirações de saber tudo Ou de querer ver tudo mas perceber a pequenez que nós somos, não é? Uhum. Portanto, o um mundo que é uma coisa gigantesca, que é difícil de quantificar.
0: Percebe-se numa experiência como esta que quanto mais se conhece, mais conscientes ficamos de que tão pouco sabemos ou tão pouco conhecemos?
1: É isso mesmo. Acho que ela se pôs perfeitamente exatamente o que eu queria dizer.
0: Por falar em conhecer, e há pouco deixem me levar uh, pelo caminho que a conversa me... me me deu. Uh, Esqueci-me de lhe perguntar o que é que nos aconselhava a conhecer em Kuala Lumpur daquilo que já conhece. Eu sei que são só sete meses imagino que ainda não tenha locais preferidos, mas ainda assim se alguém for visitar a cidade, o que é que recomenda?
1: Então assim, uh, uh, é assim, Kuala Lumpur tem um aspecto muito engraçado e nós não falámos sobre isso. A Malásia é uma, uma convulência de, de três um, etnicidades. Portanto, temos indianos, temos chineses e temos malaios. Um, há basicamente coisas para ver em todas estas três culturas que se convergem neste nesta cidade um, temos uma parte que é muçulmana uma parte que, que é budista portanto temos temos um, um, um conflito de culturas aqui que existe e a Malásia nesse aspecto é quase quase me sentir muito bem com português, porque nós em Portugal também não damos valor a isso mas somos uma confluência de culturas e, e vivemos e convivemos todos muito bem com isso e respeitamos muito bem as diferenças o que não é verdade nos outros países sítios a ver as Patronas de Talas, eu acho que continuam a ser, ao fim destes anos todos, um dos arranha-céus mais bonitos do planeta. Uhum. São algo, algo fenomenal de ser visto. Há um templo hindu, que são as Batu Caves, que é uma das... Eu acho que será, talvez, uma das sete maravilhas do mundo. Há algo parecido, porque é, é muito único. É um templo dentro de uma gruta gigantesca. E depois, em redores, porque Qualmplur é, um é muito... Um, expande-se sobre um, um grande conjunto de território um bocadinho como Lisboa, Setúbal, Cascais tudo junto, portanto é difícil dizer qual a é que começa e né onde que acaba um, e estamos muito próximo da costa portanto um, acho que é uma hora e meia até Malaca, um, que é uma coisa que diz muito aos portugueses portanto temos ruas em português e comida em português uh, acho que é um sítio a ir e depois há todo o manancial de, a distância de um voo de curta duração que chegamos a paraísos que são ilhas Uh, e onde se sítios onde se pode mergulhar, um, eu diria que quem vier para este lado do mundo, mergulhar é definitivamente algo que tem que fazer. que Nós somos portugueses e a água é algo que nos corre, que nos corre por dentro, uhum. um, mas nada me tinha preparado para ver o que o mar tem por dentro neste lado do mundo.
0: Bom, aqui ficam essas sugestões. Desde o início da conversa que em muitas das respostas o Pedro foi fazendo referência a Portugal, esta ligação ao país, a este ser português. O que é que sente mais falta do nosso país vivendo fora?
1: O que é que eu sinto mais falta? A família, certamente. É a coisa que eu sinto mais falta. Ah, os amigos. Ah, eu tenho o privilégio de ter amigos que tenho desde, desde o meu jardim de infância. Ah, amigos da universidade, uhum. colegas de trabalho. Ah, é difícil porque, apesar de ter, um, ter amigos em todos estes países para onde vivi e ter feito comunidade em todos eles, uh, Portugal continua a ser o sítio onde, onde é mais natural para mim. Portanto, é o sítio que me deixa mais saudades. E, e aprendi com estes 14 anos fora o que quer dizer o fado português. Portanto, esta coisa que é o nosso fado, que é a nossa forma de estar e como nos sentimos. Uh, hoje em dia entendo perfeitamente o que isso quer dizer. Portanto, este, este saudosismo de coisas uh, portuguesas. Eu acho que faço um bom papel como embaixador português, mas uh, não me pode falar sobre elas, mas gostava de estar entre elas todos os dias. Uhum.
0: <risos> Pedro, só falta uma palavra, a palavra que melhor resume esta sua história de português no mundo que começou a escrever em 2009.
1: É uma palavra que resume a minha vida, que é gratidão. Em todos estes sítios, eu não posso queixar-me, acho que todos eles me enriqueceram de alguma forma e sinto-me muito grato a... Um, por tudo, por tudo o que trouxe de Portugal, por tudo o que me deram em Portugal e por tudo o que eu ganhei nestes sítios onde, onde trabalhei e trabalhei forte e feio, como se diz em Portugal, mas, mas muito grato das experiências e, e, e de tudo o que conheci e tudo o que me tem sido dado, por assim dizer.
0: E que assim continue. Muito obrigada. Pedro Custódio está em Kuala Lumpur, na Malásia. É um português no mundo desde 2009.